0: Sněmovna dnes projedná novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta může zpřísnit postih řidičů, upravuje rychlost jízdy v dálničním tunelu nebo definuje, kdo je cyklista. Jsou změny potřeba, koho se dotknou a od kdy. téma pořadu k věci. Mým dnešním hostem je ředitel dopravní policie Jiří Zlí. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. No, koho se podle vás ty změny nejvíce dotknou, co novela nejvíce zpřísní?
1: Tak v prvé řadě je třeba říct, že v současné době je v poslanecké sněmovně návrh novely zákona o silničním provozu ze strany vlády, to znamená vládní návrh, který řeší takzvané zpřísnění sankcí a úpravu bodového systému, rozděluje prakticky přestupky na ty nejvíce závažné, tak aby jsme postihovali ty co nejvíce co ty nejagresivnější řidiče vlastně, aby byl ten postih cílen právě do této kategorie a, a dále potom nějaké ty středně závažné a méně závažné přestupky. Pak je na pořadu vlastně projednávání také novela, která obsahuje celou řadu poslaneckých návrhů, které byly projednávány i minulý týden v rámci hospodářského výboru a ty samozřejmě řeší různé další věci, jako například úprava rychlosti v tunelech a další.
0: Pojďme se tedy podívat na ta konkrétní zpřísnění na prohřešky, což bude diváky pochopitelně zajímat asi nejvíc. Co by se konkrétně mohlo zpřísnit a jak to pocítíme?
1: Tak samozřejmě pak, když je poslanecká sněmovna přijme ten zákon, tak jak byl předložen ze strany, Vlády, prošel předtím celou řadu připomínkových řízení a legislativní radou vlády tak zpřísňuje docela výrazně sankce u například jízdy pod vlivem alkoholu, případně odmítnutí se podrobení dechové zkoušce či lékařskému vyšetření. Dále pak zpřísňuje závažné přestupky, například výjíždění na železniční přejezd, na červenou. Například zvyšuje sankce také u rychlostí, u všech těchto přestupků prakticky rozděluje ty body. Dneska máme škálu bodového systému od jednoho až, až po sedm bodů. Ty bodové přestupky se v té vládní novele rozdělují na dva, čtyři a šesti bodové. Tím pádem zjednodušují vlastně i práci potom v případě dvojího takzvaného opakování toho přestupku, poněvadž u těch nejzávažnějších samozřejmě ten řidič pak dosáhne automaticky 12 bodů.
0: Jen pro zajímavost, než půjdeme k těm konkrétním příkladům. minister dopravy Karel Havlíček říkal, že vlastně zpřísňuje celý svět kolem nás, respektive západní země kolem nás. Děláme to tedy proto, že se potřebujeme vyrovnat okolí, nebo to děláme proto, že jsme skutečně takový hříšníci na silnicích?
1: To, jestli jsme skutečně takový hříšnici, asi bysme tady polemizovali. Máte pravdu s tím, že samozřejmě celá řada evropských zemí zpřísňuje sankce, zejména za ty právě nejzávažnější přestupky, je to tedy celoevropský trend. Každopádně nutno podotknout, že zákon o silničním provozu má již přes 50 nové od svého vzniku, tedy od svého prvního schválení v roce 2000. Každopádně bodový systém, když byl zaveden a a ty sankce naposledy byly upravovány možná docela výrazněji před víc než deseti lety a stávající sankční systém právě zejména u těch nejzávažnějších přestupků, u těch přestupků, které nám způsobují nejvíc, největší počet dopravních nehod, případně způsobují nejtragičtější následky u dopravních nehod, tak je třeba určitě posunout tu hranici těch sankcí podstatně výše a já to vždycky uvádím například u typického příkladu nevěnování se řízení, což souvisí zejména právě s obsluhou mobilního zařízení či telefonu za jízdy, kdy se nám touto příčinou vlastně je jedna z nejtragičtějších příčin těch dopravních nehod a ta sankce v současné době příkazem na místě do tisíce korun určitě neodpovídá právě závažnosti toho jednání, které může způsobit vlastně to nevěnování se řízení.
0: Zkusme se tady hypoteticky vzít konkrétní příklad. Vy jste zmiňoval mimo jiné telefonování za volantem. Bavíme se tady v případě takového prohřešku o bodovém zpřísnění i o větší finanční sankci?
1: Konkrétně například u tohoto přestupku se bavíme jak u vyšší sankce. Tam se zvyšuje ta sankce nebo respektive v tom návrhu je zvýšená sankce na 2,5 tisíce korun a je to tedy pevná, pevná částka a ve správním řízení pak tomu řidiči hrozí pokuta 4 až 7 tisíc korun a bodový systém se také navyšuje na 4 body.
0: Některé prohřešky už jste sám vejmenoval, můžeme ještě zmínit ty aktuálně nejpalčivější, na které se novela zaměřuje?
1: Tak určitě, určitě můžeme, je to například vyjíždění na železniční přejezd, tam v současné době, je pokuta možná na místě udělit pouze cyklistovi, u řidičů motorových vozidel. Tam je sankce udělována pouze ve správním řízení a to v rozsahu 2,5 až 5 tisíc korun. Novela zákona navrhuje například to, že bude možno udělit blokovou pokutu příkazem na místě a to v částce 5000 korun, V případě správního řízení se ta částka posouvá do rozmezí 7 až 25 000 Kč. V současné době je tento přestupek ohodnocen 7 body tím, že se vlastně ujednocuje ta sazba těch bodů, tak tam bude počet bodů 6.
0: Mimochodem v Praze je velmi diskutovaná jízda v průzích pro taxi a MHD. Je to tak častý prohřešek a kdo ho po té novele bude řešit a jakým způsobem bude i to zpřísněno?
1: Tak vím, že tady úprava tady tohoto je součástí právě těch poslaneckých návrhů, které jsou na pořadu jednání také. Tam bylo navrhováno, aby to mohla řešit i obecní policie. Ve své podstatě samozřejmě s tím nemáme problém. Záleží také na kapacitách těch obecních městských policií. Ty vyhrazené jízdní pruhy jsou záležitostí zejména velkých měst, jako je hlavní město Praha, případně Plzeň, Brno, Ostrava a a tak dále. Takže tam samozřejmě i ta četnost těch policejních lídek, jak policie České republiky, tak obecních městských policií je dostatečná Určitě samozřejmě je to hrubé porušování těch předpisů, poněvadž ty vyhrazené jízdní prohy mají samozřejmě upřednostňovat zejména hromadnou dopravu nad tou individuální a, a je logické, že by měly být přísněji postiž, postižiteli. Když už
0: tedy o tom mluvíme, vy jste zmiňoval, že to by byla věc, kterou by mohly vymáhat, pokutovat také obecní policisté, V obecné rovině se budou měnit i vaše kompetence ve srovnání právě například s městskou policií.
1: Nevím, nevím, o ničem, že by nějakým způsobem se nám měnila či upravovala kompetence maximálně související s právě s úpravou těch sankcí, kdy bude možno některé věci řešit příkazem na místě, tedy uložením blokové pokuty a nebo například pokuty, která bude mít pevnou částku. V současné době je celá řada přestupků, které mají své nějaké rozmezí. Naopak právě ta vládní novela zpřísňuje ty sankce ukládané na místě policistů a vymezuje přesnou částku, tak aby byla neudis, neodiskutovatelná.
0: Mým dnešním hostem je ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Pojďme ještě rozebrat ten bodový systém. Vy jste zmínil, že se mění i celá ta škála a vůbec celkové rozložení. Můžeme to prosím ještě dovysvětlit.
1: No tak můžeme samozřejmě dovysvětlit, jak jsem říkal, ty přestupky jsou rozložené do dvou, čtyř a šesti, šesti bodových přestupků právě ty nejzávažnější přestupky a které jsou často příčinami těch nejtragičtějších dopravních nehod, tak jsou hodnoceny tím šesti bodovým přestupkem a samozřejmě ta recidiva u těchto přestupků je pak jednoduše vlastně jednodušší, jak pro policii, tak pro správní orgány, poněvadž řidič, který nerespektuje pravidla a dopustí se toho šestibodového přestupku dvakrát po sobě, prakticky v těch 12 kalendářních měsících tak je vybodována a samozřejmě tím přichází o řidičské oprávnění.
0: Teď tedy budeme mluvit v rozmezí, nebo jednat v rozmezí tří různých bodových postihů, pokud to chápu správně.
1: Dva, čtyři a 6 mm-hmm. bodové.
0: Celkem se bavíme o 12 z pohledu trestních bodech, na tom se nic nezmění?
1: O 12 bodech.
0: Omlouvám se za ten přívlastek, nicméně z pohledu řidiče to vnímám. Tak změní se něco například na tom, co se takzvaně odmaže po tom roce, kdy nic nespáchá, mění se něco na té persekuci.
1: Tak víceméně na tom odmazávání, takzvaném odmazávání přestupku se nic nemění. To znamená pak, když ten řidič se v posledních 12 měsících nedopustil žádného prakticky toho přestupkového jednání, tak mu je odečten příslušný počet bodů. Musím ale podotknout, protože je to taková nějaká, Nějaká lidová mílka, když to tak řeknu, že se jedná o předchozích 12 kalendářních měsíců, to znamená, jestliže se dopustím nějakého bodového přestupku v březnu určitého roku pak těch 12 kalendářních měsíců se logicky bere do března roku následujícího, jelikož tak právě taková ta lidová mílka je, že Silvestrovskou půlnoci tedy koncem kalendářního roku se ty přestupky odmazávají a tak to, tak to vlastně byla celá řada řidičů, když se milně domnívali, že jim jsou body odmazány, vlastně vybodována a, a tím se dostali do určitého i úskali, ovšem způsobeného samozřejmě vlastně vín. Dneska není problém si zjistit stav bodů na své evidenční kartě řidiče, prakticky na kterémkoliv místě, kde je checkpoint.
0: Díky za zpřísnění. Dovolím si takovou odlehčenou otázku. Pokutuje se podle vás dost? Jak policisté zvládají řešit situace?
1: Jestli dost nebo málo, to je, to je samozřejmě polemika, mohli bychom o tom vést dlouhou diskuzi. Já uvedu, že v průměru cirka pouze dopravní policisté zjišťují cirka 400 tisíc přestupků které evidujeme. A to neříkám čísla ještě za kolegy ze služby pořádkové policie či cizinecké policie, kteří samozřejmě také řeší dopravní přestupky na silnicích a samozřejmě také přestupky zjišťované obecní či městskou policií. To, znamená to pouze, jsou pouze statistiky. Toto či, číslo.
0: Mě vlastně zajímá váš osobní názor na věc. Zda se pokutuje a zda je to funkční nástroj.
1: Tak samozřejmě funkční nástroj je na většinu slušných řidičů a slušnějších účastníků silničního provozu určitě ta sankce případně hrozba tou sankcí funguje určité procento lidí samozřejmě je hůře vychovatelné a hůře prostě vnímají tu hranici mezi tím legálním jednáním a tím nelegálním jednáním to samozřejmě je na českých silnicích, také ostatně tak jako v celé společnosti. Je celá řada prostě delikventů, kteří páchají protiprávní jednání, tak se chovají i na silniční síti v České republice.
0: Já se ještě dovolím vrátit k pár chystaným změnám. Mluví se o zavedení takzvaných stacionárních měřičů, které mají být vlastně reakcí na takzvané zrádné radary, o co přesně jde.
1: Tak pokud se týká stacionárního měření, jednak je to úsekové měření rychlosti, které je poučité délce té komunikace, anebo je to takzvané bodové, tedy okamžité měření rychlosti. My samozřejmě ty požadavky jednotlivých obcí či obecních policí vnímáme a velice citlivě posuzujeme, jak s ohledem na bezpečnost a plynu silničního provozu, tak samozřejmě s ohledem na naše statistiky, ať už statistiky dopravních nehod či statistiky přestupků v té dané lokalitě. Určitě podporujeme samozřejmě zvyšování té bezpečnosti silničního provozu a tam, kde je to odůvodněné, tak tyto radary doporučujeme a souhlasíme s jejich umístěním tak abychom na tom místě docílili právě dodržování samozřejmě právních předpisů a a pak, když rychlost bude v určitých úsecích dodržována, respektive všude, tak samozřejmě ten provoz se stane o to plynulejší.
0: A to tedy skutečně znamená, že ty pevné měřiče nahradí vlastně mobilní policisty v terénu nebo můžeme čekat, že mobilní hlídky se přesunou jenom s odpuštěním na jiná místa?
1: To určitě ne. Určitě nenahradí. Musíme si uvědomit, že silniční sít v České republice a to hovořím pouze o dálniční síti a síti silnic prvních, druhých a třetích tříd má přes 55 tisíc kilometrů. Logicky samozřejmě na každém kilometru nemůže být v jeden okamžik policie. To prostě nejde. Policie... Samozřejmě má určitou filozofii směřování toho, toho vývoje, toho mobilního vývoje. My jsme do posavačby větší části používali vozidla skrytého, skrytého dohledu směřující technikou, ale samozřejmě také disponujeme i ručními lajzrovými měřiči rychlosti, kdy ta hlídka teda je viditelná. V současné době ten trend směřují víceméně právě pro dopravní policii i nakupování měřící techniky do služebních vozidel v tom služebním, tedy policejním provedení, tak ať samozřejmě i zvyšujeme počet té techniky u dopravní policie, aby jsme postihovali jedno prakticky z nejzávažnějších porušení, což je právě i překročování jednotlivých rychlostních limitů. Ty ostatně jak v obci, tak mimo obec nejsou nastaveny jenom pro nic, za nic, ale mají své i fyzikální odůvodnění a to zejména právě na reakční dobu řidiče na brznou dráhu a to jak na suchém, tak mokrém povrchu Rozumím. či Rozumím,
0: každopádně tady varování pro řidiče kontrol bude obecně víc.
1: Určitě samozřejmě časem, časem těch kontrol bude více, jakmile dokoupíme techniku.
0: Jiří Zlý zůstává hostem pořadu k věci. zaujala jedna věc, která se týká takového fenoménu dneška a to jsou elektrokola nebo elektrokoloběžky, které by v podstatě v případě rychlosti nad 25 km kilometrů měla b- b- být brána jako motorová vozidla. E, nicméně existuje řada kutilů z, z, z toho dění, které vnímám kolem sebe, kteří se jsou schopni upravit, upravit rychlost a tvářit se, že koloběžka sice nejede rychleji, ale ve skutečnosti jede. Jak to budete hlídat a budete ještě více na do v případě používání tohoto prostředku?
1: Tak nutno podotknout, že za cyklistu se podle zákona považuje samozřejmě i řidič koloběžky. To je jedna věc. Druhá věc je samotné dokazování na místě, případně znalecké zkoumání. Pokud policie pojme podezření, že ta koloběžka, případně to jízní kolo, je takzvaně přečípováno a tudíž vlastně je proti té té normě a proti právním předpisům, tak samozřejmě může to kolo dát znalecky přeskoumat, protože policista na místě samozřejmě nemá žádné zařízení, aby tady toto zjistil. Je vždycky na samotných těch... No,
0: mimochodem, že vám skáču do řeče, mohou řešit právě i měští, měští policista, nebo to je pouze v dekci dopravní policie?
1: To v dekci dopravní, respektive policie České republiky. Každopádně mi tuto záležitost samozřejmě řešíme i velice intenzivně, už nějakou dobu i s ministerstvem do aby jsme to i metodicky nějak pro tu policii usměrnili. Není to určitě jednoduchá záležitost, je vždycky na každém samotném jednotlivci, jak moc chce hazardovat a opravdu riskovat se svým životem. Poněvadž ovládat jízdní kolo v určité rychlosti větší, než je obvyklé a než by vynaložil tou svou vlastní silou, tak je bezesporu pro toho ale i pro ostatní účastníky silničního provozu nebezpečné. Musíme si také uvědomit to, že ta elektromobilita prakticky u těch jízdních kol či koloběžek nám rozšířila vlastně kategorii těch cyklistů a to zejména do starší populace. Tím se nechci v žádném případě kohokoliv dotknout, ale jestliže lidé staršího věku například už na kole nejezdili právě z toho důvodu, že jim nestačily fyzické síly a teď momentálně se na tom kole mohou pohybovat být bez nějakých aktivních předchozích zkušeností nebo dlouhodobě zapomenutých. Prakticky, když někdo může podotknout, že na jízdním kole se nezapomene jezdit, tak přesto tu zkušenost s tím ovládáním toho jízdního kola bez sporu pozbyl. A samozřejmě to jízdní kolo při dosahování větších rychlostí se pro takové lidi může stát neovladatelné.
0: Mimochodem právě i na cyklisty ta novela silničního zákona myslí a má je více chránit. Můžeme zmínit jak?
1: Tak samozřejmě nutno podotknout, že policie v prvé řadě přistupuje ke všem účastníkům silničního provozu jednotně a musíme to brát v celém kontextu, poněvadž na silnicích se nám pohybují jak chodci, tak cyklisté, řekněme řidiči nemotorových vozidel, tak řidiči motorových vozidel a ten dopravní prostor by měl být vždycky nějakým způsobem uspůsobem. To
0: rozumím, nicméně právě u těch cyklistů se mají zkonkrétnit podmínky provozu.
1: Je tam jeden poslanecký návrh, který tady toto řeší, nicméně my vždycky říkáme také v prvé řadě, že všichni účastníci silničního provozu by se měli k sobě chovat ohled plně. Někdy tady toto postačí k tomu, aby ta bezpečnost, ale zejména i plynula silničního provozu, a to nesmíme zapomínat, byla právě tak, aby ti všichni, co se na těch silnicích pohybují, se tam pohybovali a přesto bestu, tam jsou bez, některá bestu, nová pravidla tolik, pane řediteli ujmi. ano ano jsou tam navrhována určitá pravidla a my jsme se víceméně k tomuto pravidlu vyjádřili spíše negativně vzhledem k tomu, že prostě momentálně raději preferujeme spíše tu prevenci.
0: A to je tady to pravidlo, když vy ho nezmíníte, já ho zmíním 15 a metru odstupu auta od cyklisty, ano, to je je
1: to, to, to je to pravidlo. Nicméně já jsem zaznamenal taky, že byly vytrhávány určité mé věty z kontextu a používány nesprávně. My jsme v loňském roce, a to, a to tak, že dejme tomu nechceme chránit bezpečnost cyklistů. To v žádném případě není pravda. Já
0: se omlouvám, vy teď už obhajujete věc, která tady vlastně ještě nezazněla. Já jsem se ptala pouze na to, co by mohla novela změnit. Ano. A je to tedy mohla ten odstup měnit, auta od cyklisty? To, aby,
1: aby pevně stanovila odstup vozidla, motorového vozidla od cyklisty na 1,5 metru.
0: A vy tímto říkáte, že pro vás to není priorita?
1: Priorita je v prvé řadě prevence a chován, chovat se ohleduplně. My jsme argumentovali statistickými čísly, argumentujeme také tím, že jízdní pruhy či silnice se v naší republice pohybují šířkově od 2,75 metrů až po 4 metry. Jízdní pruh anebo také silnice. Ty silnice mnohdy nemusí dosahovat ani prakticky ve dvou pruzích těch 6 metrů. Je velice těžké potom zachovat ten 1,5 metrový odstup, ale zároveň podotýkám, že samozřejmě bezpečnost je důležitá a to pro všechny účastníky. A já ale s tím budu plinulost. souhlasit
0: a musíme se v tuto chvíli ale rozloučit. Řízlí, děkuji vám za rozhovor.
1: Já také děkuji.
0: Dnešního pořadu k věci je to vše. Zůstaňte s námi a těším se na vedenou na CNN Prima News.